0: Dobrý den, zdravíme všechny příznivce amerického fotbalu. Tady je další vydání podcastu Touchdown a máme za sebou, přátelé Wildcard Weekend, nebo, nebo vlastně i super Wildcard Weekend, a byl opravdu hodně divoký. Myslím, že nikdo z nás asi nečekal, že zápasy, které jsme i v tomhle podcastu předpovídali, že by měli mít jasný průběh, že budou tak vyrovnané a nabídnou tak nečekaný průběh. A o tom, co se o uplynulém víkendu stalo, si budeme povídat tradičně s Matějem Hejdou, kterého zdravím. Ahoj Matěji.
1: A Jirko, zdravím všechny.
0: Já bych to asi vzal jako chronologicky, abychom neskákali, byť já jsem ještě jako trošku rozespali z toho, že jsem viděl výprask Toma Bradyho a jeho tampy zdala jsem, ale to až nakonec. Začneme tím, z čeho mi ale jako taky samozřejmě není úplně dobře, byť se to dalo očekávat a výsledek 41-23, 49ers porazili Seahawks, byť v poločase, Seahawks drželi jednobodové vedení a vypadali, že, že by mohli sahat po nějakém jako docela jako zajímavém překvapení, pak je ale úplně srazil jeden fumble a všechno se rozpadlo. Tak vypadali 49ers podle tebe, že to utkání prostě jako někdy zlomí, že to byla otázka času, nebo si smyslel, že si jedl opravdu jako sahá po nějakém jako úplně neuvěřitelném výkonu
1: a ohromném překvapení? Já přiznám, že jsem byl celkem v klidu, ač se přiznám, že v té první polovině toho zápasu pro mě byla trošku zklamání obrana 49ers, kterou já tady jako vždycky vyzdvihu a říkám, že to je nejlepší obrana současnosti, tak na můj vkus až moc lehce Seahawks se dokázali přes tu obranu dostat. To, to bylo pro mě jako asi největší překvapení na tom zápase, ale myslím si, že pak jako postupem času se ukázalo že ta kvalita 49ers je na obou stranách toho míče, že nejenom ta obrana, o které mluvíme, ale že prostě ten útok má neuvěřitelně množství zbraní a samozřejmě Kotterback Brock Purdy, o kterém tady mluvíme, že je jako nováček a že, že to je prostě brá, že brane jako úplně poslední na draftu, tak naopak ten kluk ale hraje v obrovské formě a myslím, že v té druhé polovině ukázal, jako, že, že se vůbec mu nerozklepou nohy, že prostě hrál jako přesvědčivě, že to nebylo takový... Jako řada věcí bylo nadizajnovaných, to tady, že chválíme pořád, ten, ten systém, která je že v tom systému v podstatě může hrát téměř dokoliv a bude to fungovat, ale byly tam i, byly tam i akce, kdy, kdy on prostě fakt jako ukázal, v podstatě i, bych řekl i trochu zkušenost, jako, že i když vlastně hmm. je to nováček, tak on ty zkušenosti třeba skolič količ má, on tam prostě odehrál jako velký množství zápasů, že to není jako borec, který by, který by měl nějaký jako v tom profesionálním fotbale toho Zase tak málo nahráno. Takže za mě jako postupem času si myslím, že se prostě ukázali ty, ta, ta výraznější kvalita na, na straně 49ers a že prostě pro SEOX pro tohle bylo letos maximum. Na druhou stranu a potom se ještě budeme jako krátce mluvit, si myslím, že se SIOX jako nemají za co stydět. Ale hlavně ta jejich budoucnost. Jako já tam vidím fakt, že si myslím, že ještě ten tým doplní o dva tři kvalitní hráče do defenzívy, která si myslím, že jasně v tomhle zápasu ukázala, že je největší slabina SiHoG, že to je prostě defenzíva, že ta France, hmm. on ještě není tak silná, že linebackci bez Bruxe jako nemají potřebnou kvalitu zastavovat takhle silně běhový tým, jako, jako je 49ers, a Madibos, Samuelem. Ale že, že si myslím, že pokud ten tým nějak kvalitně jako doplňují a nadraftují, tak, tak si myslím, že SiHoG příští rok může bude velmi zajímavý. S tou obranou, to jsem vlastně včera zaznamenal
0: statistiku, že měli vlastně 26. defenzivu číselně a většinu těch jardů pouštěli po zemi. Takže to, co si vlastně řekl, že by měli adresovat teď svou snahu na to, aby posílili obranu a vůbec jako defenzivní část své hry, tak to asi, to asi pravděpodobně i po tom jako v minulém zápase vědí. Ale chtěl bych se bavit chvilku o Broku Perdim, protože pro mě to bylo téma toho zápasu jak vlastně zvládne um, tu atmosféru prvního zápasu playoff, jak uh, naváže na ty výkony za základní části, které vypadaly, jako by vlastně do toho systému, do toho týmu vždycky patřil. Jo? Jako On vlastně vstoupil do té nelehké situace strašně samozřejmě a i když v prvním poločase tam byly některé jako minuté pasy a mohlo to vypadat, že ho možná trošku nějaká nervozita svírá, tak jako na konci dne, jak se říká, 332 jardů, 3 touchdowny. Ano, pomohl Christian McCaffrey, 119 jardů po zemi. Ano, d Samuel byl nezastavitelný a když se rozběhl, tak ho si jako marně stíhali. Ale i tak, já jsem vlastně spomínal před zápasem tu statistiku, že jako debitující kvotrbec si to v playoff mají, nebo měli 1-8 prostě při své první sezóně, při své první zkušenosti. Já vlastně jako nechápu, kde tenhle ten bore matěj bere to sebevědomí a tu jistotu, že vlastně jako ty 49ers, jako když vlastně potřebovali a tenhle ten zápas to měl otestovat. Když budeme potřebovat, chtěli bychom mít tu jistotu v tom quarterbacku. A já úplně věřím tomu, že klidně s tím můžou dojít až do Super Bowlu a klidně mít jako tu trofej, protože já, já vůbec nechápu, kde tenhle ten borec bere ten klid a samozřejmě má po ruce výborné zbraně, ale jako je, je prostě fakt neuvěřitelný.
1: To, to znělo hezky. Ne, takhle tak jako nejznámější příběh že v americkém fotbalu Tom Brady. Je svým způsobem trošku podobný. Samozřejmě já ho nechci k tomu přirovnávat. Ale... Jo, jo, a on
0: už je přirovnávaný, že jo? Samozřejmě taky Brady dva tečka což, může, ale tak si myslím, že je úplně, jako K tomu ještě je ještě daleko.
1: Je, je to úplně scestný. To je jako úplně scestný, ale jako, či, co tím naznaču, a podle mě byste tady měl nejvíc výraznit, je to, že u toho quaterbaka obzvlášť prostě je strašně důležitý, kdo vás draftuje, do jakého systému, jaký hráče tam máte kolem sebe. A, a jako při k ostatním trenérům, já si fakt myslím, že Kyle Shanahan momentálně je nejgeniálnější jako ofenzivní hlava v NFL. Samozřejmě Andy Reid. Jo? Tyhle ty dva mm. jsou asi jako úplně největší že Sean Payton není, teď momentálně není v lize. Ale Kyle Schenehan si myslím, že ještě tak jako trošičku modernější a to, že prostě ten tým má tolik tých zbraní, o kterých jsme mluvili, a ta ofenzivní line je tak kvalitní. V podstatě v tom týmu jako všechno je na velmi vysoké úrovni. A říkám, tím nechci brát jako z jeho výkonu, protože prostě je to senzačně aby kluk, který je fakt jako braný jako poslední na draftu, který je jako až třetí kvůtrbek toho týmu, a paradoxně on z těch tří, co letos jsme viděli v Forty Fortinners, tak hraje nejlíp. On hraje líp než Garapolo. A výrazně líp než Trey Lens, oni jako draftovali velmi draze, že jo, tehdy před těch dvěma rokama. Takže jako je to překvapení, ale zároveň jako jestli někde to ma, se to mohlo stát, tak je to San Francisco. Já jsem třeba říkal, že když jsme tady mluvili, že v minulých dílech o Jets a jak prostě Zach Wilson vlastně potopil ten tým, tak já si myslím, i když to může znít troufale, tak kdyby Brock Purdy byl v Jets, v tom ofenzivním systému, jak by to prostě nefungovalo a zároveň kdyby Zach Wilson, který dneska vypadá jako totální jako nejhorší quarterback ligy a, a je všem pro smích, tak já si myslím, že pod že Šenhenem s těma hráčema, že by ten hráč měl úplně jinou kariéru. Takže ono fakt to, kam vás, ten, tý, kdo vás draftuje, kdo je váš hlavník, kdo je váš coach, kdo je coach trenérů, teda coach quarterbacků a ta celá je ten, prostě ty ofenzivní zbraně a ta ofenzivní lena je strašně důležitá, takže za mě je to prostě kombinace obojího, ale jako klobok dolů i tak před ním, jako klobok dolů hmm. prostě si to, jako by čekal tu, asi vůbec nečekal, že by do té sezóny šel s tím, že si může zahrát a že si playoff a teď, teď se tady o něm bavíme a já s tebou souhlasím, že ten tým má na to i do super Bowlu a může ho i klidně vyhrát. Teď je ale samozřejmě ta otázka, která se trošku řeší a ty jsi to vlastně naznačil
0: nebo zmínil, že za Treja Lence jako dali docela dost, protože v něm viděli nějakou budoucnost a a je vlastně i zajímavé porovnání v tom, že Taylor z toho tolik neodehrál na univerzitním levelu a Brock Plady jako je trošku vyhranější vlastně i to možná hraje v jeho prospěch. A teď otázka je vlastně, co dál? Jako, vem si, že dotáhne teda třeba do finále, třeba to vyhrajou, uvidíme, nevíme, ale on ukázal, že na to má a ty, jako, vlastně se jako Opakuje ta situace, která byla s Jimem Garopolem, který teď jako má úplně tu budoucnost samozřejmě velice nahnutou a dokážu si představit týmy, které ho budou hned chtít. A Atrey Lance, který měl být tu jedničkou, ale Brock Purdy vlastně tam jako úplně sedí jak zadek na nočník. Prostě. Takže ano, jsme v playoff, řešíme teď jako momentálně jejich flow a to, že někam míří, ale vlastně tahle
1: otázka trošku vyvstává. Určitě vystává a myslím si, že jako z nejhůř z těch tří men momentálně na tom je Trey Lance, protože, jak říkáš, on nemá ty herní zkušenosti, v podstatě ani na količ to moc neodehrál, navíc má velmi těžké zranění, takže nikdo neví, jak bude potom zranění vypadat, takže z těch tří quarterbacků si myslím, že jeho budoucnost je nejvíce ohrožení, i když za něj dali to obrovský množství draftových pozic, protože Garapolo, jak si říkal, o něj bude zájem, to je prostě game manager, kvalitní game manager. Není to top quarterback, ale není to žádný prostě quarterback, který má jak, jako velký problémy. Takže oni ty týmy, které momentálně jsou v té quarterback nouzi, mít o něj zájem budou. A já si myslím, že pokud Brady bude hrát tak, jak hraje, tak ty nemůžeš jít prostě zpátky k Lencovi. I bez toho, jak, jak drahej ten quarterback pro tebe byl. Je to až moc velká nejistota. On ani v těch zápasech, co bude hrát letos, moc jich nebylo, myslím, že kolik, dva a půl nebo tři zápasy, tak, tak prostě nevypadal moc dobře. Já bych se v tomhle trošku vrátil. Vůbec k tomu draftu Já, já, já prostě fakt jako víc a víc Jak se to vyvíjí ta celá situace Tak jsem prostě přesvědčený o tom Že, že, že je něco pravdy na tom Že, že, že Kyle Shanahan Ve skutečnosti chtěl Mika Jonese, že nechtěl že Trey nechtěl a že prostě Na, na, na výběr Lence byl spíš jako Přesvědčený generálním manažerem A tlakem toho majitele toho klubu Protože byl to jako mnohem mít sexy Pík, ale když se prostě člověk podívá na, na historii Kylea Shanahan a jaký quarterback podím hráli nejlepší fotbal, tak to byl Jimmy Garapolo, Kirk Cousins ve Washingtonu a teď Brock Purdy. A všichni ty hráči mají tak jako společní to, že to nejsou žádní jako běhavý šílenci, něco jako Lamar Jackson, jako Fields, mm. jako Lance, ale spíš takový ty game manageri, který on vlastně, on se může propo- on vlastně může se napojit na tu jejich hlavu a-, a skvěle je vést v tom zápase. On je fakt jako pro mě to, je to jako ofenzivní mozek, který jako dobře pracuje s tím quarterbackem, který je inteligentní, nedělá chyby. A to, to tyhle ty musí Já Já si myslím, že takový je i Jones. Takže pro mě se přiznám, že i když možná teď jsem trošku zašel jako dál, ale já si fakt myslím, mm-hmm. že že, že, takový, že ten Trey Lance jako mě do toho klubu vlastně ani jako moc nesedí. Nebo takhle, nesedí mi do toho systému Kayla Schenkena. Prostě myslím si, že on má tyle ty tyhle ty které jsou jako spolehliví a kteří prostě on je dokáže jako řídit z té sideliney. A za mě jako Brock pokud to samozřejmě poje takhle dál, tak, tak je prostě velkou budoucností toho týmu a hlavně kvotrbe, který sedí tomu kouči. A jako Karša neodchází, to je prostě, to by byly blázni, kdyby se taky o trenéra zbavovali.
0: Já s tebou vlastně souhlasím v tom a řekl jsem to už v té minulé sezóně, že uh, Trailance ještě neudělal vlastně nic, aby... Třeba jenom mě, jako velkého, jako lajka, tedy když jako to vezmu v porovnání se všema, co ho sleduju v NFL, tak mě jako úplně nepřesvědčil, že na to vlastně má. A, a samozřejmě neměl ani moc prostoru, protože samozřejmě teď jako to zranění a tak mu úplně nenahrává, ale stejně jak si řekl, jako nedokážu si představit úplně scénář, že by najednou se uzdravil a šerehan řekl: Tak, dobrý, uh, Broku, ty si tady dobře zahřál to místečko a teď přijde trej a tady to zase všechno zvalcuje a bude bude v těch šlépejích, protože viděl, jak se to má dělat. Asi, asi si myslím, že opravdu jako to, to bude palčivá otázka, kterou musí vyřešit a nevidím to úplně optimisticky pro Trailence. Ale dobře, ten zápas, jako když vlastně odhlídeme od všeho, co se týká Seahawks a 49ers, tak v podstatě splnil nějaká papírová očekávání. Jo? A teď jdeme na druhý utkání, které se hráli Jacksonville Jaguars a LA Chargers. Čekalo se, že to bude asi jako vyrovnaná bitva. Ale svým průběhem to byl naprosto blázdivej zápas. Trevor Lawrence, co hodil, tak hodil skoro v podstatě do rukou nebo i s přitědním obránců do rukou obrany Chargers a oni vedli 27 Co se stalo dál? Samozřejmě všichni víme, víme o tom obratu, ale mě by vlastně zajímalo, a včera jsem se o tom s někým bavil, teď si úplně nedokážu vzpomenout, kdo to byl. Byl to někdo, kdo se zajímá o americký fotbal, ale bavili jsme se o tom, jestli vlastně jako třeba Brandon Staley ví, že když běháš s míčem, tak vlastně jako furt běží čas. Protože mi přijde, že samozřejmě osoba kouče Chargers se skloňuje dost často v tomhletom fuck-upu, který Chargers jako zažili, jak hospodařili s časem, samozřejmě, že nedali field goal a tak dále, ale dost často házeli a možná si to jako trošku prohospodařili. A samozřejmě Jaguars, všechen respekt, to jako ten obrat, který udělali, byl neuvěřitelný. A mě by vlastně jako zajímalo, co si z toho zápasu jako vzal ty, protože já si myslím, že spousta lidí to třeba v poločase vypla, řekl si, je úplně jasná věc, a ono ne.
1: Já se přiznám, že jsem byl srab, že jsem neměl síly na ten zápas vstávat, nebo vydržet, takže jsem tenhle zápas neviděl. Celý viděl jsem to jenom v takém tom 40-minutovém highlightu. Ale kdybych se na něj díval, asi jo, asi bych to možná vypnul, protože i když jako Brayda ho velmi dobře znám a uh, je, jako je, je pro mě vlastně možná největším trenérským zklamáním posledních dvou sezón FNFL, protože jsem si myslel, že, že to, co předvedl, uh, dřív Ubers a pak hlavně pak v Rams jako defenzivní koordinátor, tak jsem si myslel, že to bude fakt jako defenzivní specialista a, a jako expert, který bude i dobrý uh, coach a pro mě jako obrovským zklamáním a, a tenhle zápas prostě jde, je, jde jednoznačně za ním, jako jak si říkal, ta, ta běhovka čár uh, je v podstatě neexistující, hmm. když vedeš 27-0, to, 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 je, to je prostě podle mě to neomluvitelný a už jak jsme se bavili vlastně, že v tom, při tom preview před tím zápasem, že Mike Williams hrál v tom posledním zápase, Já si myslím, že když vlastně neměli vůbec o co hrát, a on se zase, žijel, si obnovil to svoje zranění. A pak v tomhle zápase chyběl, pro mě to je naprosto klíčový hráč pro ten tým, protože se podívám na statistika kýna na Elena, když hraje Williams, a když nehraje. Když hraje Williams, tak Elena hraje skvěle, když Williams nehraje, tak, tak Elena je v podstatě skoro, jakoby, ne, nechci říct, nepodstatný, ale si ale spíš tak jako průměrný hráč. Takže za mě, za mě prostě tam jako z pohledu toho coachingu si strašně moc. Strašně moc chyb už po několikáté. A, a jako Charles je to prostě obrovská škoda. Dobře, říkám, ten tým má na mnohem víc. Lorenz, jak jsme tady mluvili o nováčcích i pro ně, i pro Herberta, samozřejmě na to byl první zápas v play kariéře. No a prvních pár pasů, jako třikrát to hodil Ante Semuelovi do, do, do jeho rukou a bylo vidět, že asi víc míří na něj než na svý vlastní receivery A vypadalo to prostě jako jasný, jednoznačný zápas, kdy, kdy domácí prostě neustáli ten tlak. No ale asi nejvíc toho neustál byl prostě. Coach a to, co fakt jako předváděl vlastně od závěru už té druhé čtvrtiny až do konce zápasu, bylo jako tolik z, z měsíce chyb trenérských a, a, a jako změní ty strategie. Jako když vedete 27-0, tak přece ten zápas musíte koučovat jinak, než když to je vyrovnaný. Prostě musíte, a oni fakt jako házeli, házeli, že kolik, Justin Herbert měl 43 pokusů, prostě to, 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 tak tolik pokusů, Hodových nemá prostě potrbek, když, když tým vede ještě takhle výrazným rozdílem. Takže jako pro Chargers prostě další obrovský zklamání a pro Jaguars jako klobouk dolů před A protože samozřejmě musím mluvit o tom, jako se vrátit takovýhle comeback z 27.0. Je, 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 je prostě neuvěřitelný a, a Doug Pedersen, který je jako výrazně zkušenější coach, a o tom jsme mluvili v tom preview, že by tohle mohl rozhodnout ten zápas. Tak nakonec vyrovnaný zápas si myslím, že ten lepší coaching rozhod a Jaguars doudal.
0: Když jsme mluvili o té běhové hře, tak Chargers během toho zápasu napočítali 67 běhových jardů oproti 117 u Jacksonville. A to přesně v kontextu toho utkání, kdy jsme si jako naznačili, jakým způsobem by se to asi jako teoreticky mělo vést, po jaké cestě jít, tak, tak tam je vidět, jako, že opravdu. A přitom jako Eclair vlastně, když jako vezmeme zase jeho, jeho užitečnost v tom zápase, protože. On je v tom jako výborný. Dva touchdowny na 35 tři jenom, jo, protože měl ty krátké vzdálenosti a, a, a využil ty šance. Mě zaujal ten pozápasový rozhovor. Teď už nevím přesně, s kým to bylo, ale ten dotaz zněl vlastně na atmosféru v kabině v poločase, jak to asi vypadalo u Jacksonville. A mně se hrozně líbil, mně se vlastně jako líbilo to pojmenování té situace, že na nikoho jsme neukazovali prstem, viděli jsme, že jsme v tom všichni společně, a věřili jsme Trevorovi, že se z toho jako dostane. A jako podle mě teda jako ukázal neuvěřitelnou mentální sílu. Tak jak jsme mluvili o tom, co zvládl v té první sezóně vlastně pod Urbanem Majerem, pod té jako tragikomedii nebo co to vlastně jako předváděl tak ty brděho jako z tohohle se jako otřepat a pak jít jako prostě touchdown po touchdownu dál a dál, tak to ukázalo, jako mě to ukázalo, že jako Tý lize roste strašně výrazná tvář, teda, jako v Trevolu Lorencovi. Teď mě fakt přesvědčil, že ten borec na to může mít. Je možný, že z kancasem už jako bude stopka, ale pro další roky tahle ta lekce a vůbec jako tenhle ten příběh toho obratu může být jako strašně cenej.
1: Jednoznačně, tak ne, nadarmo to byl jako generační talent, kluk, který mm. na high school i na college všechno vyhrával, jako téměř, téměř neměl za sebou prohraný zápasy, Něco jako Andrew Luck, no když si podíváš vůbec na ty statistiky, jeho z toho zápasu konečný, tak jako 4 touchdowns, 4 interceptiony, to je něco jak Andrew Luck předváděl v playoff, ale taky dokázal ten tým dotáhnout vítězství, takže ta podobnost si myslím, že tam je, je, tam, je tam velká, za mě jsou ob, oba ty hráči, jak Herbert, tak Lorenz, prostě velkou budoucností ty ligy, rozdíl je v tom, že prostě Lorenz má na rozdíl od Loňska ten coaching a, a u Herberta prostě nevidím, já se přiznám, mm. že zatím jako jsem nečet právě o tom, že by Staley měl být v ohrožení, ale, ale prostě Chargers za mě. Já se omlouvám, že možná se být v Chargers než v no Ale podle mě je to jako hrozně nevyužitá, nevyužitá šance, protože ten tým si myslím, že je prostě talentovanější. Tych věc je tam jako výrazně víc, jak, jak na defenzivní, tak ofenzivní hráč straně hřiště. A že si myslím, že, že ten coach prostě drží. A Dak Penner se naopak, je prostě zkušený trenér, co vyhrál v Super Bowl, co prostě z Philadelphia se několikrát dostal do playoff, který má za sebou jako té bitvy, který umí, jako si, si, si vzpomínám tu sezonu, kdy, kdy Philadelphia vyhrála ten Super Bowl, tak jak vypadal, že Vance do toho 11. týdne, to byl nej, největší adept na MVP a jak prostě hmm. pak připalil na, ten, na to playoff, takže vidět, že on prostě umí s těma kvotrběkama pracovat klobouk dolů, prostě jak to Lawrence ustál, ten, ten jako úplně katastrofální začátek zápasu a je vidět, že, že to spojení mezi ním a trenérem funguje a jako Jacksonville mají díky tomu, jako díky tímhle dvoum Nechci říct že úplně jedno, kde je tam další, ale díky těm tím dvou, oni mají prostě velkou budoucnost před sebou a ten tým jako v dalších sezónách určitě bude minimálně takhle silnej, nejsilnější. silnější.
0: Tak pojďme do Buffalo, protože tam jsme čekali poměrně jako úplně jednoznačný průběh, protože máme Dolphins se dostali do playoff na poslední chvíli, byli se takovým jako upachtěným způsobem, bez vlastně prvních dvou quarterbacků a Startoval za ně Skyl Thompson, za který měl jeho otec, asi 15 hodin autem. Já jsem slyšel ten příběh, že asi přišel jako o matku a bylo to jako bylo to takové, když jsem jako slyšel ten přenos, že jsem si přál, aby možná přišel nějaký zajímavý příběh. A on se vlastně dostavil. I když jako byl, vypadal, že to z válců a v půlčase bude hotovo. Pak byl odvolaný uh, vlastně jeden touchdown Bills, protože uh, nezachytili míč čistě vlastně v enzóně. A najednou mi přišlo, že se Bills trošku jako vlastně střílí do vlastní nohy. Přišel ohromný útlum. Josh Allen vlastně zaznamenal dvakrát interception a najednou se z toho stalo absolutně vyrovnaný utkání. A já jsem byl úplně v šoku a zajímalo by mě, jak moc v šoku si byl ty z toho, protože tohle to nečekal asi nikdo, že se Dolphins pod Skyrem Tomstem, který vlastně hrál, ano, jako dělal chyby, ale taky párkrát to jeho receiverům z rukou jako vypadlo a možná to mohlo být ještě dramatičtější, ale každopádně jako, byl to fakt jako hustý play zápas. Ne, nečekaně.
1: Přesně tak, absolutně nečekaně. Já se si myslím, hmm. že to bude nej, nevyrovnanější zápas, že to bude prostě jednoznačný vítězství. Byl z, jako na začátku tak vypadalo, to vedení bylo celkem velký, ale pak asi kombinací... Nebo takhle, já, já si myslím, že prostě Bills dovolili Dolphin se vrátit do toho zápasu. Že jako, jako Bills si myslím, že z toho zápasu jako nemůžou odcházet vůbec s dobrým pocitem. V podstatě nikdo z těch hráčů, protože defenzíva nebyla pevná, jako pokud vám hraje s Tomsem, který jako při vší úctě si myslím, že je jako, takový jako hraniční vůbec kotrbek NFL aby. vy... Mu necháte jako, odehrát takovýhle zápas, a zároveň ale i Josh Allen, který prostě nehrál dobře. Jako, je to vůbec, vůbec
0: nehrál ne? dobře a on vlastně jako chybuje strašně moc, a v tomhle zápase se to potvrdilo. Já ho mám jako hrozně rád, ale vlastně tyhle ty věci můžou Bills vlastně strašně jako zabít.
1: Jo, jo, souhlasím. Já pak, jestli ještě byl třeba v závěru mluvit o zápas Bengals-Bills pro nás vlastně jako velkých adeptek AFC, tak já si myslím, že v oba ty týmy potom na tom kole má jako velký problém. Každý jako jiný. Bills si myslím, že. To je, je zaprvé ta obrana, která pro mě jako, mě zklamala v tom zápase. Já jsem prostě fakt myslel, že jako, Dolphins udělá maximálně 10 11 bodů. Já jsem si prostě jako, že dokážu jeden touchdown. Ještě když si vemeš, ten zápas výrazně ovlivnil, myslím, si, že by možná Dolphins vyhráli. Že jestli si viděl Jane na Vodla, který měl několik těch dropů, tak ten hrál s jednou rukou. Jako ten ten, ten onec prostě mm-hmm. nemohl hýbat, myslím, že pravou rukou. A stejnak na tom hřišti byl. Takže i tohle, jako, to, to, když si podíš na ofenzivní linu. Miami, že tak tam chybělo několik starterů, tam hráli hráči, kteří prostě vzali jako během sezóny z praxis Takže jako Majamy opravdu měli jako vybrakovaný kádr. A já se, já vím, že jsem je tady jako na těch natáčeních několikrát kritizoval, tak teď naopak chci před nima smeknout, protože jako s takovouhle sestavou, sestavou, kdy prostě jim chybělo tak velkým množství hráčů, a tím, jak jsem i viděl toho vodla, který je prostě jedním z klíčových hráčů. Tak jako v klubu že z toho dokázali udělat takhle vyrovnaný zápas. A v podstatě po třetí v sezóně, protože všechny ty zápasy byly extrémně vyrovnané, že i když byl mě talentovanější tým a silnější tým, tak jim to prostě na Majem evidentně nejde, že už ale nehraje dobré zápasy proti nim. A možná vlastně i dobře, jako i dobře pro diváka, protože jsme tenhle zápas trošku kritizovali, že to asi bude nuda. A byl to ten zápas, že od sedmi v neděli, tak nakonec je super, mm. že prostě bylo vyrovnané, že bylo na co koukat, že, že tam bylo to drama i když bylo vel, jako velmi nečekaný.
0: Vlastně jenom, když se podíváme na poměr jardů, tak Buffalo 423 v tom zápase, máme 231. Při takovémhle nepoměru jardů, na to, že to vlastně skončilo rozdílem tří bodů, 34-31, je to, jako opravdu to dost vypovídá o tom, že byl si to strašně moc zkomplikovali. A určitě, jako bejt jima, tak bych před předsoubem s Bengals a to si jako pojmenoval velice dobře, oni mají taky své problémy teď vlastně i s ofenzivní lineou, tak stejně tak bych jako byl asi trošku nervózní a Josh Allen každopádně potřebuje potřebuje trošičku jako to zpřesnit, protože proti Bengals takovýhle chyby vyrobit, už se z toho možná nemusíš jako ani vylízat, no. A... Jo, jednoznačně. No, tak pojďme na to, na to jsem se jako těšil možná úplně nejvíc z toho víkendu, když teda jako pominu Seahawks, ale byť jsem, srdcař, úplně jsem tomu se to nevěřil, ale Věřil jsem New Yorku Giants a oni to fakt jako potvrdili. Vlastně už po tom 16. týdnu, kdy se Giants potkali s Vikings a říkali jsme, že je to možný souboj i pro playoff, nebo pro wildcard round, tak jsme zmiňovali. Nejistou obranu Vikings, samozřejmě jejich rekord 13-4, vítězství v zápasech, kde to bylo rozdílem jednoho skóre, tak vlastně 11-0. Spousta štěstí, spousta ale taky jako vlastně klíčových driveů Kirka Kazince, o kterém jsme možná někteří nebyli úplně přesvědčeni, že na to playoff prostě jako dokáže přijít s tou mm, takovým tím jako instinktem zabijáka. A ta obrana Vikings, Matěj, byla v prvním poločase minimálně jako absolutní průchoděk a Giants byli fakt skvěle koučovaní, skvěle připravení a do toho samozřejmě Daniel Jones, životní zápas. Tohle když se spojilo, tak já jsem si v poločase říkal, že to... Giants určitě urou a jsou tak nepříjemný tým, který jako nechceš potkat. Myslím si, že tak zakouřit i tý Philadelphia, ale jako klobouk dolů před tím, co Brian Debel vlastně dal dohromady a jak ten tým dokázal poštelovat na tenhle ten zápas.
1: Jo, Giants jsou podobnej, trošku podobný příběh jako 49ers, kdy vidíš, prostě co ten coaching je schopný udělat s tím týmem jako Brian Deble v první řadě ale myslím si, že i jako defenzivní koordinátor Martin Dale a Mike Kafka jako ofenzivní koordinátor, že tyhle, tohleto trio, jako ten tým, když se podíváš na Giants, tak oni jsou v podstatě, ta sestava je velmi podobná té sestavě z loňského roku nebo z předloňského, kdy Giants patřili jako k absolutnímu sutrénu celý NFL. Ale tyhle ty tři chlapy se svým trenérským týmem prostě totálně otočili, jako tu sez... nebo prostě celý ten klub, jo? jako když se podíváme na Dana- Daniela Jonesa, který si myslím, že jako byl fakt jako hraníč- to další jako hraniční starter v NFL, tak najednou se mluví o zajímavé budoucnosti pro něj se, se Juan Barkley, to samý jako další, prostě teď najednou jako je z ní ta hvězda, která se čekala jako z dvojky draftu uh, před, že, já nevím, před čtyřmi lety, takže Oni fakt jako dokázali ten tým jako neuvěřitelně odtočit. Já vím, že jsem jako jsem si toho vědom, že jsem je celou sezonu podceňoval a že mě jako naprosto vytřeli zrak, takže jako klobouk dolů před nima, protože jako tohle jsem fakt, fakt se přiznám, že nečekal. Ne, že jako by ten zápas, to už jsme jako v tom preview jako se shodovali s tím, že to bude vyrovnaný a že, že Giants mají velkou šanci tady na upset, ale spíš to jako, jak dokázali tým, který si myslím, že jsem jako trochu čekal, že čeká takový jako další rebuild a další přebudování tak nakonec prostě to vypadá, že, že Jones tam má budoucnost, že Berkley, který měl prostě dvě velmi těžké zranění kolene, takže má v tom klubu budoucnost. Dexter Lawrence v tom zápase byl naprostý monstrum, možná nejlepší defenzivní hráč z všech těch zápasů uh, Wildcard víkendu. Prostě to, co on dělal středu obrany, vaj, středu ofenzivní liny Vikings, to bylo něco jako neuvěřitelně Strašně dominantní hráč. Takže paradoxně všem těmhle třem borcům jako končí smlouva, že jsem zjedavý, jak to jak, jak to. Jako Giants vyřešej, protože to budou jako všechno velmi drazí hráči do budoucna, ale každopádně prostě jako klobouk, kdo před nimi ale mě, A mě asi před Johnsem, protože já se přiznám, že jsem nečekal, že tohle v sobě má. Jako on ten fakt hrál jako výtečně v tom zápase, nedělal chyby, byl hrozně nebezpečný i, i jako v té běhové části, on si že naběhal 78 jardů, což na quarterbacka jako je velký množství a to by se, by se nestydělal ani Jackson nebo Fields. Takže jako Giants vyšlo téměř cokoliv a na druhé straně Vikings. Já bych třeba tohle ani neházel na kazince. Samozřejmě ten poslední hod v zápase, kdy to taky ten checkdown na tři jardy, když jste na dám, to, to už bylo jako komický, ale podle mě nehrál jako nějak špatně von. Ale ta defenzíva se prostě potvrdila, co, co celou sezónu, ta defenzíva je prostě příšerná. Je to fakt jedna z nejhorších obran celý ligy. Tam je řada hráčů pomalej, protože když jsem naznačoval, že si myslím, že by příští sezóně by se mohlo v té divizi NFC Nord, která mě samozřejmě extrémně zajímá, se mohlo jako hodně věcí změnit. Já tomu fakt věřím, protože. Vikings jsou prostě starý tým, ta obrana je stará, Harrison Smith jako jeden z mých oblíbenců, už prostě není nejmladší. Kendricks prostě bylo vidět, tak nestíhá, jako Barclayho a další hráče, prostě nestíhá ty ofenzivní hráče, Giants. A jako je to zklamání jednoznačně, protože prostě ta základní část tím vyšla, ale asi to není zas takový překvapení tím, jak, jak ty výkony v, Viking v základní části byly, kdy to bylo... Jako občas nějaký blowout a, a jako velmi často i třeba hrálo štěstí v, v jejich prospěch a v tom zápase. Prostě Giants byli lepší tým zaslouženě zasloužili Hele,
0: Ale jako absolutně vyčerpávající hodnocení, samozřejmě, z strany. Pro mě vlastně několik poznatků, kromě toho, že Kevin Thibodeau si dal gridy na, na logu Vikinga na polovině hřiště, tak samozřejmě i to, že Daniel Jones vlastně zvládl ten zápas jako ukočírovat v jednom z nejhlučnějších prostředí vůbec v NFL, jo, jako ono se v Minnesota nehraje úplně jednoduše a ty lidi fakt jako dělali poměrně jako velký hluk a Jones vlastně neudělal žádnou velkou chybu, nebyl nervózní, 301 jardů, 2 touchdowny a těch 78, co si říkal, jako po zemi, tak vlastně to, to byl jako nejlepší rushing výkon celého jako New Yorku. jako Barkley si dal 2 touchdowny a měl 53 jardů, jako to to byl tak komplexní výkon, že si říkám, jako, že tady si asi jako přihlásil o nějakou jako zajímavou smlouvu, Byť, a to jsme se shodovali často, že jako byl velice jako nevýrazný takový jako vlastně šedý průměr v tom um, poly NFL, ale tohle to byl prostě jeho zápas, kde potvrdil nějaký progres a přesně dobrý coaching, dobrá příprava. A myslím si, že třeba, jako, když jsem mluvil o Giants, tak se mluvil hlavně o té běhové hře, a skoro se nikdy nezmiňovali wide a tady v tom zápase prostě hodin 105 jardů touchdown Darius Layton 88 jardů jako Barkley se taky zapojil i vlastně do pasových hry 56 jardů tohle je, to je věc která jako podle mě ten tým strašně moc jako nakopne a posune a jenom vlastně dokázali ve správný čas tak nějak jako prodat to co to se jako říkalo, že vlastně ten tým je jako tak zajímavě poskládaný, ta obrana je jako tvrdá hraje se proti nepříjemně a oni to jako v tom opravdu jedním jako nejvíc nepřátelských prostředí, který jako nepře těm hostujícím týmům fakt dokázali prodat. Za mě tohle to fakt jako klobouk důl před Giants.
1: Souhlasím, no? jako je to klobouk důl před Giants vliv toho koučingu kafky s Dave o jako obrovský i přesto, jako já tam pořád mám taky to, že teď tě čeká Filadelfie, a to, to je jako by defenzivně úplně jiná liga než Vikings. Vikings jsou fakt jako, když si podíváš na ty jména, jako Patrick Peterson je budoucí Hall of Famer, obrovská v minulosti superstar, ale on jako dneska už je to fakt jako stínem toho hráče, který kterým byl v minulosti v Farizoně. Dukšeli jako na Nickelbacku, na Nickelbacku. Nickelbacku je prostě píseň, od <laughs> je, jeden, je jeden z nejhorších. <laughs> Jeden z nejhorších na své pozici jako v celý NFL a bylo to vidět, jako i právě, jak si mluvil, jako Hutchins a, a Slayton. Jako, Slayton je třeba docela kvalitní middress, hmm. ale já jsem si ani jako moc neznal, já si myslím, že to je jako hodně daný, jako velmi slabou tý defensivní a že myslím, že tohle jako proti Filadelfii úplně ne, jako nepůjde. Na druhou stranu, jak se třeba zmiňoval toho, toho Jonesa, že měl 78 jardů a že Berkeley jenom 53, to, si, to je právě ta genialita toho coachingu, že oni vš, vědí, jak, jak Berkeley jako neuvěřitelně nebezpečný, a oni prostě na di, to, jako byly na běhy, to nebylo, že by si Jones řekl, tak teď poběžím, ale prostě na běhy, a Jones je rychlej, jako je to možná to bude zní blbý, ale na, na, na bílýho je fakt jako velmi rychlej je velmi pohledný. Velice pohybelěj. jako. Velice. A, a to, to, to ten, jako tu ofenzívu dělá, dělá, nebezpečnou. Takže jako říkám, klubu budou před ním, protože když si jako vzpomeneme ty poslední sezóny, jak vlastně třeba že generální manažer Bay Valley už dneska, David Gettleman, že nadraftoval Jonesa, Barkleyho, Lorence a další a byl jako extrémně kritizovaný, vyhozený, tak vlastně to jsou všechno jeho piky a s lepším trenérským stavem to najednou začne fungovat a teď najednou zpětně ten Gelman zase tak špatně úplně nevypadá. Teď, teď si říká, že vlastně, že získal pro ten tým jako kvalitní hráče, který jsou budoucností toho klubu.
0: Jo, jako myslím si, že že jsme to teď narýsovali Giants docela jako slušně a určitě jsou team tu watch jako v dalším průběhu playoff. Uh, utkání, který vlastně v kontextu toho, jak vypadaly poslední výkony Baltimoreu, jsme taky odhadovali, že by se mělo vlastně jako víc přiklonit na stranu Cincinnati, poměrně jako jednoznačně, ale samozřejmě musíme dát kredit tomu, že Baltimore má jedno z nejlepších obran NFL a obrany v playoff dělají hodně a Bengals se na tohleto vítězství docela nadřeli, vlastně jim pomohla taková jako dost neuvěřitelná a velmi mimořádná stopka na, na, na hraně endzone, kdy z toho pak získali touchdown, kdy se druhý quarterback Baltimoreu Huntley chtěl jako vlastně natáhnout přes tu změť těl pro touchdown a nepovedlo se mu to, byl mu vyražen míč a Bengals toho skorovali vlastně rozhodující touchdown a navíc vlastně došlo k dalšímu zradění v ofenzivní lajně Bengals, což je věc, která je asi může dost jako limitovat v dalším průběhu playoff. Na druhou stranu Joe Burrow prostě tým zase dovedl k dalšímu vítězství a když už teď trošku jako předběhnu v tom našem povídání, tak utkání Bills-Bengals bude dost zajímavý. Ale zajímal by mě, jak se byl překvapen z toho, že i vlastně s Huntlym, který taky měl zdravotní limitace a nebylo úplně stoprocentní, jako v jaké formě nastoupí. Tak jak se vlastně Baltimore jako dokázal hecnout proti asi víc favorizovanému Cincinnati?
1: Tak je to devizní rival. Tam jsem jako, byl jasný, že měl z pohledu nějakého vyhecovanosti a tím, že to prostě playoff, v tom jako problém nebude. A jak jsem říkal v, pre, v tom preview, tohle si myslím, že se splnilo, že prostě Baltimore ten zápas jako udělá hnusnej, že prostě bude, bude jako v té defenzivě tvrdý a, a rozhodně nedá nic, nic zadarmo a, a to se v tom zápase potvrdilo, jako myslím si, že Bengals mají po tom zápase stejný pocit jako byl po Dolphins jakože vědí, že byli jako výrazný favorit jako výrazný v sázkovkách to byl jako obrovský rozdíl ale že ho zvládli vlastně jen tak tak i docela i ze štěstím v obou případech a že, že rozhodně ten výkon jako nebyl zdaleka tak přesvědčený půsek jak ty ty problémy v té ofenzivní line je to já si myslím, že jako obrovský problém, protože víme, jak to nakonec rozhodlo ten Super Bowl Loni, jak prostě ta, ta ofenzivní lina na Cincinnati nebyla jako na, na úrovni ofenzivní liny v Super Bowlu, která může vyhrát a teď se to začíná přibližovat, protože už tam jsou tři zraněný Star, Star 3 a to, to, je, to je prostě velký problém. Takže já, se, já jsem právě už, ne, než bych jako chtěl tady pominout Baltimore, ale já jsem hodně zvědavý na ten zápas Bills, Bengals, protože oba ty týmy Vlastně jsou pro mě zklamání. Jako, že byli, nebo v tomhle Wildcard víkendu pro mě byly zklamání a teď vlastně ani nevím od koho favorizovat. protože každý ten tým má jako svůj svůj velký problém. Na druhou stranu jde ale přes defenzívou Bengals taky. která je jako velmi kvalitní. Oni se o tolik nemluví. protože na týžé má se mix na budou a další. Ale třeba zrovna Běhovka, právě i kvůli ofenzivní na něm vůbec nefunguje Bengals. Jako mix mixem nevýrazný zápas 39 jarů na jako ten ne, byl téměř neviditelný. A vlastně ten zápas v podstatě Bengals nakonec vyhrála ta defenzíva, jo, I, hmm. i, i tím touchdownem, takže jako kloboku dolu před nima, tohle si myslím, že je jako hodně podceňovaná část Bengals, a když už třeba nepřijdu k tomu porovnání s Bills, tak si myslím, že momentálně Bengals mají kvalitnější obranu než, než Bills, protože Bills pro mě prostě v tom zápase s Miami ta jejich obrana byla, byla zklamáním. A co se týče Baltimoru, tam si myslím, že se ani nebudeme mluvit o tom zápase, ale spíš prostě jaká je budoucnost toho týmu, jak, jestli prostě budou počítat budoucnost Lama jak X, jestli se dohodnou na smlouvě, protože on na tom zápase ani nebyl. Jako to,
0: to mě právě strašně překvapilo mati, jako že nebyl na sideline, vůbec jasně jako nefungoval s tím týmem a
1: podle mi to bylo trošku jako vzkaz. Jeho, je, to nebo... možný. je to možný, je to je to trošku pro, za mě smutný, protože on se někde nechal slyšet, že, že Huntley je jeho jako nejlepší kámoš a Huntley zase říkal, že je prostě zlamaný, že jsem se jako hrozně rozumí. Už jenom kvůli tomu bych si řekl, jako pro proto Huntley je to vlastně jako životní zápas, chtěl bych tam být, jako snažit se ho podporovat a, a, a prostě Baltimore byl ve hře, že mohl, mohl jít klidně hmm. dál, takže je vidět, že, ta, že ten vztah Mezi Jacksonem a tou organizací teď asi není úplně v do, dobré dobrý situaci a asi by to nebylo zase tak velký překvapení, kdyby došlo k výměně toho hráče, protože samozřejmě Lize je řada týmů, který Kotrbeka nemá, který by za něj draze zaplatili, jak platově, tak zároveň dali zajímavý draftový pozice za něj. Takže tohle je pro mě asi jako to nejzajímavější, co se bude dát sledovat. Prostě Baltimore má skvělou obranu může mít kvalitního Kotterbeka, ale otázka, jestli o něj přijde, ale v ofenzivě prostě bohužel nemá co nabídnout. Kromě Marka Andrew tam, není jako žádný dobrý basketcher Robinson Watkins, to jsou podstatě vlastně jako hraniční hráči na... na velký veteráni už. Jako... Přesně tak, přesně tak, takže to, a pak samozřejmě ten inkrinovaný moment, který rozhod, tak se hodně mluví o tom, proč nedostal balon Dobins, který si myslím, že kvalitní running back, proč, proč to zkoušel, prostě Huntley Kdyby to byl kvotrbek, který má dva metry, by to byl Josh Allen nebo, nebo Lance prostě dvoumetrový, tak bych to chápal, ale Huntley má nějakých 184 cm, jako Je to jeden z nejmenších kvotrbeků v lize. Hlavně to nebylo, jako, to, nebylo ani, prost...
0: to nebylo ani těsně. Že? Jako, je, fakt jako mu chybělo dost. A navíc, jako, když jsem mluvil o atmosféře v týmu Timoru, tak uh, J.K. Dobbins se jako vůbec nezdráhal říct, že kdyby ten míč dostal on, tak to tam jako nadpe za každou cenu a že vůbec nechápe, proč ten míč nedostal. Takže to samozřejmě teď jako úplně atmosféře po tom vypadnutí Ravens úplně neprospěje, protože jako dobin se fakt toho to Říct, že, že, že on by ten touchdown dal.
1: A já se mu nedivím. Myslím, mm. jako, že, že druhý kolo draftu je poměrně vysoko branej running back, který měl zdravotní problémy, ale když byl zdravý, tak hrál dobře. Takže mě to nepřekvapuje, že je sklamaný. Od toho tam ten running back je a ne jako takhle drobný a menší, menší quarterback. No tak to pojďme uzavřít. Zápas, který se
0: hrál v noci na úterý a který jsem teda sledoval a sledoval jsem moc otevřenou pusou a absolutně jako chlapsky se teď všem fanouškům Dallasu Cowboys omlouvám, protože já jsem Dallasu vůbec nevěřil. Jakože jako, fakt jako vůbec říkal jsem si to, jak hráli v závěru základní části, jak Dak Prescott chyboval asi sedm zápasů po sobě uh, jako s interceptionem, jakým postupně trošku jako odcházela i ta běhová hra, která jako v osobě Polarda a Eliota znamenala jako hodně, tak Dak Prescott, 305 jardů, 4 touchdowny a vlastně jako v podstatě easy win. Tom Brady a jeho Tampa byla úplně strašně vymazaná na jejich domácím stadionu. A já jsem z toho zápasu jako vlastně trošku překvapený. Pokud jim nikdo věřil, asi nebude, ale já jsem fakt nečekal, že to bude tak jednoznačný a na 14 a vlastně úplně, nechci říct v suchým triku, ale jako to, na co sáhli Cowboys, tak jim v podstatě vyšlo. A nevadilo, že jejich kickr zahodil čtyři extra pointy po touchdownech, což je taky asi jako negativní rekord playoff, ale ve finále to dala zůbec vůbec Co nemuselo. Co ty na to, co ty na Cowboys?
1: Já jsem přiznal, úplně neskrytě, já jsem se na ten zápas moc netěšil, protože pro mě vůbec fanoušci těch dvou týmů jsou taky zvláštní. A byl to takový, že jsem říkal, já jsem nesouhlasil s tím, že Tampa je jasný favorit kvůli tomu Bradymu, že je skvělý v playoff a že je 8-0 proti kariéře. Protože prostě člověk se musí dívat, jak ten tým hrál v celou sezonu. A to, to jsem jako to víš dobře, že nejopakoval, ji opakoval, protože Tampa nehrála dobře v sezóně. Ona měla prostě nejlepší zápas, co hrála, bylo v Německu, říkám to tady asi po pátý pro Jo, zbytek, je to pravda. Jako zbytek, prostě se podívejme, jak hrála v sezóně. Nedávali, nedávala body, kromě Evence, který ale ten zápas se mu nepovědět. tak kromě Evence tam v podstatě nikdo nedával touchdowny. Absolutně nefungující běhová hra celou sezónu, což je jako u Brejdyho. I tady mluvíme o jeho, jako jeho comebacky a jeho skvělý výkony v playoff, ale on měl vždycky jako velmi kvalitní běhovou hru k tomu. Jo? Jako, že to, jak v Patriots, tak v té první sezóně v, v Tampi, kdy vyhráli Super Bowl, tak ta běhová hra byla jako velmi silnou zbraní toho týmu. ale to prostě jí absolutně neměli chyběl slad receiver, který tam jako typ hráče jako je Julian Edelman nebo Danny Amendola, který prostě měl dřív. Nebo i to, co vládnul třeba Antonio Brown v tý sezóně. Jako doplnit tu ofenzívu. Tohle tam prostě chybělo. A ta ofenzíva byla nefunkční celou sezónu a potvrdilo se i to v tomhle zápase. Jako prostě jako první body dali ve tři čtvrtině. Bylo to jako, jak říkáš, v podstatě v suchým triku, dala si ten zápas jasně zvládnul, tak Prescott nedělal chyby v tom zápase, hrál jako velmi spolehlivě, odehrál velmi kvalitní zápas. A teď, jako já jsem strašně zvedal, co se bude v tam pedí, protože já si myslím, že to jako totálně od, odstřelej, že prostě, že, že, že Brady tam skončí, nebo pokud skončí úplně, nebo možná skončí úplně, anebo prostě půjde jinam. Co bude, co bude vůbec jako s tím týmem, jako mluví se o ofenzivním koordinátorovi, že bude pryč v řadě hráčů, že, že, že možná budou pryč, že prostě je budou vyměňovat za trafý pozice. Takže si myslím, že tohle je konec této krátké éry, že, že, že tam v hmm. následujících jako, letech nebude silný klub. A kaubojsko důlů před ním, a že zvládli zápas playoff, protože to po letech jako dlouho nevyhráli v tom playoff, ale na druhou stranu, a to jsme, já jsem ty té říkal, říkal, jako, že prostě z pohledu síly té týmu, tak Cowboys ano můžeme se jim smát, jak hrajou prostě v prosince a tak, ale jako jejich sezóna byla výrazně lepší než Tampy a, a ten tým je jako talentovanější v tuhle chvíli než je tým Tampy. Samozřejmě teď budou mít výrazně těžší test a myslím si, že tam se jako ukáže, jaká je jako reálná síla Cowboys, protože Tampa za mě byla jeden z nejlep... nejslabších týmů, který si dostal letos do playoff. Jo, já jsem to jako překřtil
0: na takový vlastně souboj jedno v tom našem preview, protože jako ani jeden z těch týmů Tampa po většinu té základní části, že postupila postoupila s negativním rekordem, dala v tom závěru, navíc taky nějakou dobu byl bez zraněnýho Daka Preskota, který, jak jsem říkal, na 4 touchdownu, jeden ještě jako uběh a samozřejmě obrovský kredit té obraně, protože není úplně tak častý, že, že prostě sledujete Toma Bradyho, který se trápí, aby skompletoval přihrávku, který to odhazuje na line of scrimage, který netrefuje svoje rysy, které jsou dobře pokrytý a... On pak jako hodně rychle odešel samozřejmě ze hřiště a teď se spekuluje, co bude dál. To už si vlastně naznačil. Jsou nějakí jako adepti nebo zájemci o, o, o jeho služby. A na NFL.com teď je vlastně, myslím, že na pozici dva článek, že jako Brady nedal jako žádnou timelineu nebo time frame, prostě jako nějaký časový horizont, do kterého se jako vyjádří, co bude z jeho budoucností. Možná to byl konec, on určitě nechce odcházet jako poražený i proto možná se jako vlastně vrátil po tom jakoby konci, kdy jsme už tady všichni hodnotili jeho odkaz. A já, já si nemyslím, že by asi chtěl skončit a myslím si, že to ještě zkusí někam dál, ale podle mě jako éra tímhle tím končí.
1: Souhlasím, byl, jako, byl bych ohromně překapený, kdyby Brady pokračoval v tampě. Už, ta, už méně bych byl překapený, kdyby pokračoval jeho kariéra, tak si myslím, že ho ještě jednu sezónu někde uvidíme. Moc by mi nedával smysl ten návrat, protože když si vemeš vlastně ten zápas s Rems loni, tak on hrál skvěle, že jo? hlavně v té druhý půlce toho zápasu, mm-hmm. kdy prostě málem no jako se povedl další historický kampek. Tady to nebyl dobrý výkon. Jo? Jako, můžeme se bavit, do jaké míry to jde za ním, protože t- když jsem koukal, On měl snad 60 uh, 66 pasů. Člověč. To je prostě šílený, jako na 45 nebo 44 ho, Teď nevím, jestli mu 44 nebo 45, abych mu nepřidával, ale, ale to, je, to je prostě neuvěřitelný. A to, to zase mluví o tom, co jsem tady, nebo Běhová hra není v podstatě, okay. že jo. Absolutně. Je pravda, že samozřejmě k tomu hodně přispěje to, když prohráváš jako rychle 14-0 a pokud 24-0, tak, tak hodně nic jiného jako nezbyvá, než musí musíš házet. A to je prostě extrémní číslo. Jako tam ten zápas nezvládá na všech frontách, kde hnala prostě příštěný zápas, byl jasně lepší, zaslouženě jde dál. A je to jako, byl by to smutný konec. Já, jsem, já jsem viděl tu, jenom tu tiskovku to jeho rozloučení s těma novinářema a tam já si myslím, že tím jako naznačoval odchod stampy spíš, než odchod hmm. úplně jako se nefelel, uvidíme, jako do hlavy mu nikdo nevidí, že já jsem když loni skončil, tak, tak jsem myslel, že to je takový jako hezký konec a, a, a za, za, za nějakých 20 dní byl zpátky, takže jsem byl 40 dní, takže uvidíme, uvidíme, jak to bude On samozřejmě má hodně věcí v tom osobním životě a tak, který prostě to, ale jako, já jsem nikdy nebyl jako jeho velký fanoušek, ale prostě v těch posledních nějakých čtyřech, pěti letech prostě člověk ho musí, musel začít jako extrémně uznávat a teď se přiznám, že bych ho jako ještě rád vlastně viděl, kdyby prostě šel do Raiders třeba, nebo o kterých se hodně mluví nebo, nebo, no, do Jets si to asi moc představit po té uh, letitý zkušenosti z Patriots, asi ne, ale třeba ty Raiders, proč ne, je tam uh, Josh McDaniel, že jeho dlouholetý coach z Patriots, tak je to spojení, který ale Darian se loučil, že jo a kar se loučil, no hmm, je, určitě
0: jo, loučil, poslal, jako mi dopis fanouškům Raiders a vypadá to, že tam jeho dny jsou sečtený, na 100%, o, vlastně to mám úplně stejně, taky jsem, taky jsem vlastně ho strašně dlouho nemusel <laughs> Uh, což asi podobný pocit jako si myslím, že má jako řada fanoušků, ale ten jako ohromný respekt. Možná to je, já bych to přeroval jako kekobimu Bryantovi. Já jsem takový nebyl Fanda Lakers, ani toho spojení šaka s Koubím, ale ke konci kariéry jsem si ho strašně vážil a vlastně jsem jako docenil, co jako dokázal. A u Toma Bradyho to mám podobně, a vlastně bych jako taky asi nechtěl, aby ta kapitola ještě jeho jako kariéry končila. A zajímalo by mě, jak Vinny Dresu s jiným trenérem a s jiným systémem by se ještě jako dokázal, dokázal hecnout. Ale jako letos to tam by nešlo celý rok. Bylo tam pár světových výjimek. Jedna byla v tom Měchově, jedna byla třeba proti Caroline, kdy se potkal s Mikem Evansem, což se mu většinou té sezony nedařilo. A, a prostě to nedokázali nahodit tak, jak jim to šlapalo určitě v té sezóně, kde jako vyhráli Super bylo. Oni tady vlastně jako vždycky byli takový nahoru dolů, že to byl tým, který se nedal jako definovat, jestli mu to jde nebo nejde, jestli jsou na vlně nebo nejsou ale prostě to pak jako vždycky jako dák dokázali, ale letos, letos tam prostě něco no, by,
1: Jako Byl to tým, který měl víc proher než, než výher, že jo, za mm. části. A to prostě už něco jako nasvědčuje o tom, o té tý síle týmu. Takže proto jsem jakoby to úplné podceňování dala, jako moc nechápal. Já, jako, chápal jsem to, že, prostě, že se bavíme, že to klub, který vždycky jako vyhoří, když, když jde do tujiho a že když jde prosinec, tak najednou ty výkony jdou to, to ano, ale reálná síla toho týmu je momentálně kvalitnější než Tampy a to se v tom zápase potvrdilo.
0: Hele, tak jsme probrali všechny výsledky super wildcard víkendu a v tom podcastu si dneska dáme ještě jako rychlý preview toho, co nás vlastně čeká v tom divizním kole, to znamená čtyři zápasy, ale dáme si to jenom pro předplatitele na herohero.co Kalemba, takže pokud to chcete slyšet, cvakněte, předpaďte. a my si s Matějem budeme ještě chvilku podívat opakli, že už tomu nemáte jako chuť a třeba nebo čas, tak díky za poslech a samozřejmě se budeme s dalším touchdownem těšit příští týden.
1: Já taky děkuju moc a užijte si to, protože Division Round je za mě nejlepší víkend celý sezony playoff. Je to přece zápasy, je to pořád dost a zároveň si myslím, že to jsou fakt jako už jako top týmy celý hmm. NFL. Takže já se na to ohromně těším, užijte si to a zase se uslyšíme, moc se těším, mějte se fajn.
0: A kdybyste něco měli na Matě nebo na mě, najdete nás na Twitteru nebo na Instagramu, klidně napište nějaké postřehy, případně témata, příběhy, které byste chtěli, abychom probrali nebo abychom si jich třeba nějak částečně dotknuli, ale my samozřejmě budeme příští týden rozebírat to, co se stane v tom Division Round. Takže díky moc, že posloucháte tenhle podcast Touchdown, loučí se Jirka Kalemba a těším se příští týden zase naslyšenou. Ahoj!